0: Y hoy en concreto, y entro ya eh, directamente en el tema, hoy en concreto me parece que es propio que hablemos de la recepción, de la primera recepción que ha tenido el sínodo eh, en los medios de comunicación. A ver, en, uno diría, bueno, no es un momento para hacer una recepción íntegra y pausada de todo el contenido del sínodo. Obviamente hay que hacerla. Pero creo que en este primer momento hay que hacer una respuesta inmediata a las manipulaciones mediáticas que están teniendo lugar del Sínodo. Porque tenemos que reconocer que nosotros, vamos, en la Iglesia quiere decir en sus formas de proceder, solemos ser bastante, bueno, pues bastante pausados y los medios de comunicación son muy inmediatos y distorsionan las cosas claramente. ¿Mm? Eh, no hace mucho leía yo por ahí un artículo que decía, no sé qué dirá finalmente el sínodo de los obispos pero lo que yo veo es que el sínodo mediático termina venciendo al sínodo real es verdad es verdad como tengamos un poco de agilidad en contestar a las manipulaciones el sínodo mediático termina por vencer el sínodo real a ver vaya por delante la, una tesis que, que formulo claramente el sínodo el sínodo de la iglesia eh, sobre la familia recién terminado eh, si, si existían una, algunas expectativas creadas, no especialmente no por medios de comunicación, porque había habido algunos obispos, eh, especialmente alemanes, que habían pretendido, pues in, que el sínodo introdujese determinadas proposiciones que eran notoriamente contrarias a la tradición de la Iglesia, pues esa expectativa, desde luego, no, no, se ha, no se ha cumplido en absoluto, como es obvio que no se iba a cumplir, porque si algo repitió el Santo Padre en todo momento es que aquí la doctrina no se toca. Bueno, pues eso, eso, que, eso que ha sido así, ¿eh? eso que ha sido así, es decir, que la doctrina de la Iglesia, obviamente, ¿no? Pues eh, ha permanecido íntegra, pues, sin embargo, ha ocurrido que viene a dar pues, la comunicación distorsionada del sínodo y parece lo contrario. Yo ayer quise lanzar, pues un poco con un puntito de humor, una, un mensaje a las redes sociales que decía lo siguiente, ¿no? Hemos ido a una corrida de toros y no se han dado un balonazo. Porque, claro, uno en una corrida de toros tiene miedo a que le peguen una cornada. Pero aquí hemos ido a una corrida de toros y no se han dado un balonazo. ¿A qué me refiero? El balonazo de los medios de comunicación. ¿eh? Por la corrida de toros entiendo que ciertamente era delicado el abordar eh, temas temas de cómo acoger a las familias divorciadas, temas de cómo acoger a las personas con tendencia homosexual, eran temas delicados en cómo hay que conjugar, yo entendía por corrida de toros, ¿no?, en esa imagen, así un poco, digamos, humorística e irónica, entendía por corrida de toros el cómo conjugar la verdad moral pues, con el mandato de la caridad y de la misericordia. Pero claro, Pero claro, mientras que nosotros vamos a una corrida de toros, nos dan un balonazo. Y yo por el balonazo entiendo pues que los medios de comunicación, al margen totalmente de lo que el sínodo real manifiesta, pues dicen lo que no es verdad. ¿eh? Desde el sábado por la noche ha habido distorsiones clarísimas en, en los titulares, eh, recojo algunos ahora, ¿eh? la Iglesia Católica abre la puerta a la comunión de los divorciados, absolutamente falso, eh, y ese tipo, digamos, de, por, por ejemplo, recuerdo que el telediario eh, de Antena 3 eh, abrió diciendo por primera vez, la iglesia católica acoge a los divorciados. Pero ¿cómo co come por primera vez? ¿Es que acaso en algún momento la iglesia católica había dicho que los divorciados estuviesen excomulgados o, o, ¿o qué? ¿Eh? Eh, bueno, ya ha ido pasando el tiempo con, eh, desde el sábado por la noche, ¿eh? ha ido pasando el tiempo eh, con ...con, digamos, noticias distorsionadas desde los medios... ...hoy observo, por ejemplo, que los periódicos de la cadena Bocento... ...hacen una editorial que ya van un poco rectificando... ...pero continúan con la distorsión, ¿eh? Eh, Por ejemplo, la editorial de hoy de Bocento dice... ...discreta apertura en el sínodo, ¿eh? los católicos, Los católicos deberán seguir pugnando, ¿eh? Dice, pugnando, para vencer las resistencias del magisterio... ...para una mayor apertura, ¿eh? Dice, ya va un poco ya, eh, rectificando desde una visión, desde luego, que no es la cristiana, ¿no? Pero sigue diciendo cosas falsas. Por ejemplo, dice esta editorial, sobre esta base debatida y acordada, el Papa Francisco podría utilizar ahora estas conclusiones para tomar decisiones relevantes tras una reflexión posinodal en lo que se refiere a la comunión de los divorciados. Pues no, no es verdad. Eso, eso, eso no, no es planteable. Bueno, pues vamos a abordar este tema. ¿eh? Vamos a abordar este tema porque aquí hay una cuestión... Clara. ¿eh? Y ahora voy yo con el punto de partida. El, el sínodo abordaba una cuestión que ciertamente es delicada. ¿eh? ¿Cómo compaginar la verdad moral y la caridad con los que no viven esa verdad moral? Porque el hecho de que alguien no viva la verdad moral, eso no quiere decir que nosotros le, vamos, le, le excluyamos. ¿eh? Jesús no excluyó a la mujer pecadora, porque no vivía la verdad moral. Le dijo, nadie te ha condenado, yo no te condeno, pero vete y no peques más. O sea, hay, por lo tanto, un tema delicado que es cómo conjugar la verdad moral con la caridad con las personas que no viven la verdad moral. Pero claro, aquí hay una cuestión que es básica. Que para poder conjugar la caridad con la verdad moral hay que creer en las dos. Hay que creer en la caridad y hay que creer en la verdad moral. Y aquí uno de los problemas de fondo, pero que parece que son inconfesables, pero tenemos que ser sinceros para aceptar la realidad. Uno de los problemas básicos es que hay personas que no creen en la verdad moral, no creen en la verdad moral, y están, venga, que decir, es que hay que tener misericordia, es que hay que conjugar la misericordia, ya, pero para conjugar con la misericordia hay que creer en la verdad ...para conjugarla. Si usted no cree en la verdad, no va a conjugarla con la misericordia. Lo que va a hacer es manipular la misericordia para negar la verdad moral. Si usted no cree en la humana evite, si usted está a favor de la concepción, de la anticoncepción, por ejemplo... ...si usted no cree en la verdad antropológica, de, bíblica, sino que usted ha asumido la ideología de género, el homosexualismo, etcétera, por ejemplo... ¿Eh? Pues entonces usted no va a conjugar la verdad con la caridad, lo que, lo que va a hacer es tomar excusa de la misericordia, de la caridad, manipular la, la caridad y la misericordia para negar la verdad moral. O sea, y esto es así, seamos sinceros. O sea, el que no crea la verdad moral, que sea sincero, que lo diga. Pero no, no nos mintamos a nosotros mismos, no hagamos trampas diciendo es que hay que aquí hay un problema de, de cómo se conjuga la verdad moral y la misericordia y la acogida a los que no viven la, eh, esa verdad moral no es que tú estás en otro en otro en otro punto distinto es que es no querer la verdad moral ¿Eh? bueno dicho esto dicho esto vamos un poco a, a, a presentar como digo no pretendo hacer una presentación ni íntegra ni pausada en este momento quiero dar una respuesta inmediata a las manipulaciones mediáticas que en un primer momento están teniendo lugar sobre el sínodo. El sínodo ha aprobado una relación de noventa de noventa puntos, noventa perdón, noventa puntos, todos, todos ellos han sido aprobados, algunos con, con un número mayor de votos o con un número eh, con algunos votos en contra, pero todos han superado los dos tercios que son necesarios para la aprobación. Eh, lógicamente, no, no, como digo, no voy a hacer aquí una presentación, voy a los temas claves y, y, por ejemplo, me refiero que eran más objeto de polémica y que pueden ser objeto de, están siendo objeto de manipulación un tema muy clave era el tema de la ideología de género que es abordado en el punto 8, eh, donde se dice en la proposición octava, los padres sinodales eh, han, han aprobado, eh, fijaros sobre la ideología de género un desafío cultural hoy de gran importancia deriva de la ideología de género que niega la diferencia y la, recíproca, y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer, prevé una sociedad sin diferencia de sexos y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología motiva proyectos educativos y orientaciones legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. ¿Mm? Por ejemplo, o sea, sigue adelante, pero con una claridad clarísima, ¿no? Pues el, el, el sínodo denuncia la ideología, la ideología de género. ¿eh? En el tema también de la anticoncepción, también es, es diáfano, ¿eh? dice el sínodo la elección de la paternidad responsable presupone la formación de la conciencia, que es el núcleo más secreto y el sagrario, donde está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella cuanto más trate la pareja de escuchar en su conciencia a dios y sus mandamientos y sean acompañados espiritualmente su decisión será más íntimamente libre de una arbitrariedad subjetiva y ajustada a las formas de comportamiento de su entorno por el bien de esta dignidad de la conciencia la iglesia rechaza con todas sus fuerzas las acciones de las acciones de ejecución del estado en favor de la anticoncepción, la esterilización o incluso el aborto se fomentará dice ahora la Iglesia dice la Iglesia ¿eh? se fomentará el uso de métodos basados en los ciclos naturales de fertilidad, humana evite se pondrá de relieve que estos métodos naturales respetan el cuerpo de los esposos fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica ¿Bien? por ejemplo, otro tema que es clave una cuestión que también en los medios de comunicación decían y decían, no que iba a ser objeto de polémica el tema de, de la homosexualidad etcétera dice este punto 76 del sínodo con respecto a las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales la iglesia reafirma que toda persona independientemente de su tendencia sexual ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto procurando evitar todo signo de discriminación injusta se reserva una atención especial al acompañamiento de las familias en las que hay personas con tendencias homosexuales. Es decir, que la Iglesia quiere acompañarlas especialmente, porque sabe que tienen dentro, ¿no?, pues una cruz. Y continúa el texto, ¿eh? Sobre el proyecto de equiparación con el matrimonio de las uniones entre personas homosexuales, no existe fundamento alguno para asimilar o establecer analogías, por remotas que sean, entre uniones homosexuales y el plan de Dios para el matrimonio y la familia. O sea, por favor, que no se compare lo que es una unión homosexual con una, con una unión del hombre y la mujer, que no tiene nada que ver, ¿eh? El sínodo cree, en todo caso, del todo inaceptable que las iglesias sufran presiones en este asunto y que los organismos internacionales eh, condicionen las ayudas financieras a los países pobres a la inclusión de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, que se denuncia también las presiones que se hacen para incluir la ideología de género. ¿no? Bueno, y el tema... Abordamos ahora el tema que quizás está siendo más, más claramente el, el que es motivo de distorsión. El de la acogida a los divorciados vueltos a casar. ¿eh? Eh, que está, este, se aborda en tres puntos de esta relación. 84, 85 y 86. En tres puntos se aborda. Bueno, lo primero sería, bueno, decir, ¿qué, ¿qué dice el sínodo de cómo hay que acoger a los divorciados vueltos a casar? ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Eh? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, pues, primero, para responder a qué novedades hay al respecto, digamos, ¿qué, qué, ¿cuál era la doctrina ¿eh? hasta ahora, no?, de, de la Iglesia? Bueno, pues, la doctrina hasta ahora de la Iglesia estaba recogida en la, en la exhortación apostólica Familiaris Consortium, que por, que, por cierto, fue publicada en el año 1981 por San Juan Pablo II, fruto de un sínodo sobre la familia, como este, ¿no?, y entonces en el punto 84 de Familiares Consorcio, eh, Juan, San Juan Pablo II decía «En unión con el sínodo, exhorto vivamente a los pastores y a toda la comunidad de los fieles para que ayuden a los divorciados, procurando con solícita caridad que no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aun debiendo, en cuanto bautizados, participar en la vida de la Iglesia». «Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar en est de este modo día a día la gracia de Dios» la iglesia rece por ellos, les anime se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza fijaros lo que decía Familiares Consorcio sobre cómo acoger a los divorciados vueltos a casar y ahora ¿eh? se dice por primera vez la iglesia les acoge pero por Dios, no, no manipulemos Familiares Consorcio a continuación explicaba por qué no se puede admitir a recibir la comunión Eucarística a los divorciados. Explicaba eso y explicaba también por qué uno, una persona divorciada que se ha vuelto a casar, por qué no puede recibir la absolución sacramental, el perdón de los pecados, mientras que dice eh, no esté dispuesta a poder abrazar una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Claro, mientras que no tenga esa capacidad de rectificación, no puede recibir la absolución. Y familiares consorcio decía, esto lleva consigo concretamente que cuando, uno, que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de sus hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación cuando unos divorciados, casados de nuevo, ya casi es humanamente imposible que se separen y se unan a su primer matrimonio, proponía ¿no? familiares consorcio. Pueden recibir la absolución cuando asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Eh, o sea, ahí llegaba, digamos, ahí llegaba familiares consorcio, como, como el intento máximo, eh, como el intento de, de acercarse a... Bueno, podríamos, la iglesia puede dar la absolución a unos divorciados que se han vuelto a casar, cuando se ve que humanamente es imposible que se que se vuelvan a juntar cada uno no con su con su primer cónyuge siempre y cuando tengan el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Entonces, pueden recibir la absolución y recibir la comunión. Bueno, esa era la con esa era la doctrina de la Iglesia Católica y sigue siendo, por supuesto, familiares consorcio. Algunos pensaban, "No, es que ahora va a venir el sínodo y va a decir que se que los que los divorciados vueltos a casar pueden pueden comulgar claro, eso eso mmm, es imposible o sea, no es que no es que únicamente no haya sido, que no ha sido, sino que es imposible, ¿eh? entonces vamos a ver qué es lo que dice el, el sínodo, ¿por qué digo que es imposible? a ver, digo que es imposible porque es contradecir, pues es contradecir la fe de la iglesia, a ver si, si para comulgar hay que estar en gracia de Dios y si el divorcio y el, y el divorcio en las nuevas nucias es un adulterio, porque a ver, Jesús dice, y el que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se divorcie de su marido y se casa con otra, comete adulterio. ¿Nosotros quiénes somos para rectificar la palabra de Jesucristo? Entonces, claro, pues una... eso, eso es imposible... Es imposible que los divorciados puedan acceder a la comunión. Pero es que es imposible que el sínodo hubiese podido decirlo. Es imposible que el Papa pueda decirlo. Porque nosotros no tenemos autoridad sobre la palabra de Dios. Para poder cambiar una cosa así haría falta una de tres. O se puede comulgar sin estar en gracia de Dios. Lo cual, tú verás. Segundo, o el adulterio, o el adulterio ha dejado de ser pecado. Hombre, tú verás, ¿no? O uno mismo puede 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 autodisolver su matrimonio y puede declararlo nulo sin que se lo diga la Iglesia. Hombre, tú verás. El Papa lo que ha hecho ha sido lo que ha, hecho ha sido hacer una un método de, de, de llevar adelante las nulidades matrimoniales que sea más ágil, que sea pues eso gratuito, que no sea complicado para que los procesos de nulidad se le se pueda dar al católico pues una respuesta rápida y no y no pues digamos procedimentalmente complicadísima. Pero, pero la nulidad matrimonial tendrá que declarar a la Iglesia. No vas a ser tú mismo el que te autodispenses de tu matrimonio. ¿Eh? Bueno, pues obviamente eso, eso era impensable que la Iglesia lo pudiese, lo ¿no? pudiese cambiar y obviamente no lo ha cambiado. Y es que además vais a ver que en, en el, los puntos aprobados existe, existe eh, la afirmación teológica clara para entender de que eso no se puede cambiar. Yo entiendo una cosa, ¿eh? que lo que el sínodo ha escrito aquí ha formulado, que yo os voy a leer e intentar explicar tiene tecnicismos tiene tecnicismos de tipo teológicos, morales, sacramentales y claro, eso tiene un problema de comunicación, yo no sé hasta qué punto los medios de comunicación que están distorsionando distorsionan porque no entienden estos tecnicismos o porque no quieren entenderlos, bueno no lo sé, también nosotros hagamos un poco de autocrítica, porque somos un poco demasiado abstractos ¿Eh? abstractos a la hora de explicar las cosas Bueno, lo que dice las proposiciones del sínodo sobre este tema punto 84 los bautizados que están divorciados y vueltos a casar civilmente deben estar más integrados en las comunidades cristianas en los diversos modos posibles evitando toda ocasión de escándalo la lógica de la integración es la clave de su acompañamiento pastoral para que no solo sepan que pertenecen al cuerpo de Cristo que es la iglesia sino para que puedan tener una feliz y fecunda experiencia de ella son bautizados, son hermanos y hermanas el Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos su participación puede expresarse en diversos servicios eclesiales fijaros, y ahora viene aquí un parrafito que quizás vamos a decir, que abre un discernimiento que, que podría ser podría ser un aspecto concreto nuevo que hasta ahora no se ha discernido, ¿eh? esto sí podría ser novedoso, dice es necesario por ello discernir cuáles de las diversas es, es necesario discernir, o sea, el sínodo no se ha metido en ello. Es necesario por ello discernir cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas. Ellos no están y no deben de sentirse excomulgados y pueden vivir y madurar como miembros vivos de la Iglesia, sintiéndola como una madre que los acoge siempre. ¿A qué se refiere aquí esto de que hay que discernir si, si deben de cambiarse algunas formas de exclusión actualmente practicadas. Desde luego no se refiere a la comunión, como vais a ver después, porque el punto 86 es muy claro. No. Se refiere, a ver, pues, por ejemplo, un profesor de religión, un profesor de religión, si se de religión católica, quiero decir, ¿no? Si se divorcia, se casa con otra mujer, no puede continuar siendo profesor de religión eso debería de ser revisado, no lo dice, dice que que, que revísese si sí o si no, eh, por ejemplo, pues un divorciado eh, un divorciado no puede ser padrino de bautismo y vuelto a casar, ¿no? o sea un perdón, un divorciado y vuelto a casar no puede ser padrino de bautismo, eso podría ser modificado bueno, pues revísese, porque esas son cuestiones más, digamos, de tipo disciplinar que no están, que no forman parte ni de familiares consorcio ni de ningún tipo, digamos, de encíclica o exhortación. Son un tipo de, digamos, de de medidas disciplinares que se toman ya, digamos, en la concreción de la letra pequeña a la hora de decir cómo conjugamos, cómo conjugamos que los divorciados vueltos a casar... Eh, se sientan acogidos pero que al mismo tiempo no sean motivo de escándalo, pero claro también pues también un profesor de religión tiene que dar buen ejemplo a sus alumnos y si está casado y si está cometiendo adulterio es una contradicción que, que al mismo tiempo eh, alguien que vive en adulterio sea profesor de religión o un padrino de bautismo eh, tiene que dar buen ejemplo a su a, a ese niño del cual es padrino. Y claro, si él vive en adulterio, ¿cómo va a dar el buen ejemplo? Por eso, existen una, unas disposiciones de, de tipo disciplinar que no forman parte, como digo, ni de las encíclicas, ni, ni de las exhortaciones, sino que son más de disciplina eclesial que dice el sínodo, bueno, mire, mírese a ver si algunas de ellas pueden ser revisadas. Bien. Eso es. El punto 85. San Juan Pablo II ha ofrecido... Un criterio íntegro que permanece en la base de la valoración de estas situaciones. Los pastores, por el amor a la verdad, están obligados a discernir bien las situaciones. En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado para salvar el primer matrimonio y han sido abandonados ellos injustamente y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de sus hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había, no había sido nunca válido. Quiere decir esto, que obviamente que en los divorcios no todo el mundo ha tenido la misma culpa. Algunos han sido más víctimas, otros han sido más verdugos de la ruptura matrimonial. Y también en la manera de acoger a estas personas, pues hay que tener, digamos, un, pues un criterio de misericordia distinto. ¿Eh? Pues no es lo mismo, por ejemplo, que alguien, ¿eh? que, que alguien, por ejemplo, que, que tenga una pues una presencia, una responsabilidad en la en la parroquia, cuando ha sido víctima de un divorcio que cuando ha sido él el que lo ha generado ¿eh? o sea, de, más o menos viene a indicar esto ¿eh? es, en, es entonces tarea de los presbíteros acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento según las enseñanzas de la iglesia y las orientaciones del obispo ¿eh? sigue adelante y luego viene a decir eh, porque no quiero alargarme demasiado viene a decir que nosotros no entramos a juzgar el grado de culpabilidad interior o de imputabilidad interior que tienen las personas. El hecho de que alguien ¿eh? esté en estado objetivo de adulterio, yo no le juzgo interiormente. ¿eh? Como cuando Jesús dice a esa mujer, yo no te juzgo. O sea, una cosa es que sí necesitamos tener el juicio objetivo de que esta persona vive en adulterio. Otra cosa es que yo no voy a juzgar interiormente el grado de culpabilidad que ella tenga, porque ha podido ser más víctima, ha podido ser arrastrada, etc. Bueno, ahora viene el punto 86, que es el punto precisamente clave. ese punto clave sobre aquí, sobre el que además me hace mucha gracia observar que algunos medios de comunicación, incluso algunos eclesiales, ¿no? que están en, a, en abierta pugna eh, contra el magisterio de la Iglesia, a la hora de dar noticia del sínodo, se están callando el punto 86, que es el punto clave en el que queda claramente... Eh, pues los principios sobre que, que distiernen el tema de la comunión a los divorciados. Voy a decir una cosa, eh. Eh, aquí está viendo titulares que dicen la Iglesia abre la comunión a los divorciados. En todo en todo el documento del sínodo ni se menta el tema de la comunión a los divorciados. Ni se menta. Ahora bien, vais a ver como en este punto 86 sí se afirma claramente los principios eh, base a los cuales hay que acompañar eh, con toda la capacidad misericordiosa las personas eh, que están en esta situación pero deja también claramente las bases dando a entender de que la comunión la comunión sacramental no es posible leo el punto el recorrido de acompañamiento y discernimiento orienta a estos fieles a la toma de conciencia de su situación ante Dios el coloquio con el sacerdote en el fuero interno concurre con la formación de un juicio correcto sobre lo que obstaculiza la posibilidad de una participación más plena en la vida de la Iglesia y sobre los pasos que puedan favorecerla y hacerla crecer. Es decir, que se dice aquí lo que hay que hacer es tener un acompañamiento personal con estas personas. Teniendo un coloquio con el sacerdote, dice que les ayude a formarse un juicio correcto de para entender qué son los obstáculos que te impiden una plena, eh, una plena integración que te permita comulgar y recibir todos los sacramentos. O sea, una plena participación en la vida sacramental de la Iglesia. Ahora, dice a continuación, dado que en la misma ley no hay gradualidad, familiares consorcio 34 este discernimiento no podrá nunca prescindir de las exigencias de la verdad y la caridad del evangelio propuesta por la iglesia para que eso suceda deberán garantizarse las condiciones necesarias de humildad reserva amor a la iglesia y a su enseñanza en la búsqueda sincera de la voluntad de dios y en el deseo de alcanzar una respuesta más perfecta a ella ciertamente con un con un tecnicismo pero digamos se deja muy claro lo siguiente aquí se, re, se hace una cita del punto 34 de la familiaris consorcio se habla de la de la ley de la gradualidad o de la gradualidad de la ley ¿eh? dice vamos a ver existe nosotros eh, creemos en la ley en la ley de la gradualidad es decir que aunque tú te encuentras con una persona ...con una persona que está muy alejada de Dios... ...oye, pues vamos poco a poco... ...la ley de la gradualidad, ¿no?... ...aunque esta persona no sea en este momento capaz... ...de cumplir el ideal evangélico... ...vamos poco a poco con ella... ...y valoremos los, po los pequeños pasitos... ...que vaya dando... ...los pequeños pasos... ¿Mm? ...es la ley de la gradualidad... ...pero Familiares Consorcio... ...dice en este punto 34... ...que eso no hay que confundirlo... ...con la gradualidad de la ley... ...porque la ley no es gradual... No, no no existe la gradualidad de la ley. O sea, es decir, la norma moral es la norma moral. Y mientras que uno no se adhiera a la norma moral, no puede estar en la plena comunión. Por lo tanto, no puede acceder a los sacramentos eh, mientras que no esté en la adhesión a la norma moral. Es decir, que este es el punto claro y determinante que está en el número 86, en el que se discierne se distierne que eh, la Iglesia... Está llamada a ese acompañamiento personal para ir poco a poco, ¿no? Para ir poco a poco creciendo en esa en, en esa comprensión y en ese ir venciendo los obstáculos. ¿Cómo voy yo venciendo? ¿Qué pasos puedo dar eh, a, hacia esa comunión? Que por ejemplo, pues en un caso, pues en un caso podrán ser el, el, el estudiar si mi matrimonio primero fue válido o no fue válido. Porque si fue nulo, obviamente, pues por ahí tengo que avanzar, ¿no? Y, y discernir sobre la validez o nulidad de mi matrimonio. En otro caso, cuando se vea que el primer matrimonio es que fue verdadero, pues quizás hacia lo que tengo que ir madurando es hacia la posibilidad de, de ver yo puedo vivir esta segunda relación, eh, o sea, es una segunda relación que está consolidada, esta segunda relación yo no, en realidad no estoy en disposición de romper con ella y volver a mi verdadero matrimonio, o en tercer lugar... En caso de que uno dice, no, es que esta segunda relación yo tengo en ella un nivel de, de compromiso y incluso de compromiso con los hijos que no sería ni prudente romperla. Entonces yo puedo en ella, yo puedo en esta relación vivir en castidad para entender también que esa eh, para no para superar la contradicción con esa con, con ese compromiso de indisolubilidad al matrimonio que tengo en mi con mi esposo, con mi primer esposo. O sea, a eso se refiere y dice, bueno, pues uno tiene que ir viéndolo. Por eso es muy importante elegir un buen director espiritual. Pero lo que dice es que sí a la ley de la gradualidad, pero no a la gradualidad de la ley. O sea, la ley no no, no es gradual y por lo tanto, mientras que uno no esté en la gradualidad de la ley, no puede tener, ¿no? No puede tener esa adhesión adhesión plena a Cristo que supone, eh, supone los sacramentos. Esto está expresado y citado aquí explícitamente, estaba expresado. En el número 34 34 de la familiares Consorcio, y en este momento es, es asumido en este punto eh, 86 de, de las proposiciones de la relación final del sínodo. Bueno... Es verdad, que, eso, que, es verdad que, que esto está formulado de manera con tecnicismos eh, teológico morales y sí, claro, esto se presta, entre que a veces nosotros mmm, pecamos un poco de no hablar claro. Por eso a mí me ha, me ha parecido importante salir al paso de las distorsiones mediáticas, también con un lenguaje claro, pedagógico y directo, porque si no, mmm, si no las cosas mmm, damos margen a que existan malas interpretaciones. ¿eh? Y ocurre un poco eso de lo que he dicho en ese tuit, un poco así, ¿eh? Eh, con, con sentido del humor, que, que vamos a una corrida de toros y nos pegan un balonazo. ¿eh? bueno Bien, pues este era el comentario que quería hacer. ¿eh? Como veis, no se trata, en este comentario yo no he querido hacer una exposición íntegra íntegra de acogida de, de todo lo que ha dicho eh, el sínodo, sino que he querido salir a responder a las manipulaciones mediáticas ¿no? que están teniendo lugar en estas en estas primeras palabras que se están pronunciando sobre ello. El Santo Padre ahora acoge esta, esta esta relación final del sínodo, puede hacer distintas cosas, puede hacer, pues como hizo Juan Pablo II, escribir una exhortación, o puede igual publicarlas tal y como están o puede, bueno, pues sencillamente el Santo Padre, digamos no está, digamos, obligado a a un itinerario concreto de, 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 de cómo proceder ¿no? después de haber recibido esta relación, pero obviamente tiene mucha importancia esta, esta relación final pues por el hecho de que había ocurrido algún tanto insólito, ¿no? la vida de la Iglesia y es que había habido, pues, un grupo de obispos, algunos de ellos cardenales como, ¿eh? sobre todo, alemanes que ya habían intentado anteriormente, pues con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, ya habían intentado esto. Lo que pasa es que allí se les había parado los pies y ellos pensaban que con el Papa Francisco había llegado su momento, ¿no?, de un poco, de haber aquí un poco anglica, anglicanizado o protestantizado, ¿no?, la Iglesia Católica. Y obviamente, pues se les ha parado los pies desde el primer momento que se dijo que la doctrina de la iglesia católica no se cuestiona en un sínodo no se cuestiona ¿eh? porque es que es obvio hay que rezar por la iglesia tenemos que rezar por ella porque la verdad es que hay hay una pues un interés de Satanás ¿eh? por introducir el humo ¿eh? su humo dentro de la iglesia pues hombre, obviamente existe ese, ese interés y tenemos que rezar para que la iglesia sea capaz de conjugar verdad moral y misericordia con las personas que no viven la verdad moral pero las dos eh, y sin dejar de creer en una para a, para abrazar la otra y sin tomar pie falsamente de la misericordia pues para ¿eh? para en el fondo reventar la verdad moral o sin tomar excusa de la verdad moral para tener un, pues, un estilo inmisericordia que no se acerca a la gente que tiene problemas como si fuese leprosa no, ni una cosa ni otra. ¿eh? Y creo que pues que este es el, este ha sido el gran esfuerzo del sínodo y sin duda que se ha conseguido. Ni una cosa ni otra. ¿eh? Creo que el, el, aquí el, el pasaje evangélico clave es el de Jesús quedándose a solas con esa mujer pecadora. Y con esa, ese encuentro de cariño en el que ella se siente por primera vez en su vida, se siente querida. Jesús me quiere, los demás me utilizan. Jesús me quiere y me dice, nadie te ha condenado, mujer. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. ¿Eh? Esta es la clave del sínodo. ¿eh? Cualquier otra cosa es una, es una una manipulación. Bueno, yo creo que esto se merece, ¿eh? esto se merece un... un un canto. Vamos a poner eh, una canción de la hermana Glenda, Alianza de Amor, que creo que es la que corresponde en un momento como este eh, para acoger el sínodo. La escuchamos.
1: La pobreza o la riqueza te amaré una más en las buenas o en las malas te amaré en el pecado o en la gracia te amaré en la noche o en el día en la fuerza o la debilidad ante todo y sobre todo te amaré